0: pessoal, aqui é o podcast Sixers Brasil É o primeiro podcast do Sixers aqui que a gente faz Na verdade, ninguém fez, né? Mas aí a gente juntou o pessoal aí Pra fazer os perfis aí do, do Twitter aí Que tem bastante influência aqui do Sixers E vamos ver como que vai ser, né? É, vou apresentar o pessoal aí Primeiro eu vou me apresentar, né? Tô falando um monte de coisa e me apresentar vai ser foda, pessoal, né? saber quem que é né é, eu sou o shield sou o dono do perfil 76ers em brasil IBR quer dizer, desculpa e já faz assim desde 2016 que eu tenho esse perfil tenho uns projetos para fazer e nunca sai do papel agora finalmente um deles está saindo né então vou apresentar aí os outros meninos aí, fala de vocês aí um pouco, o perfil de vocês pede pro pessoal também seguir que a gente tá crescendo, hein? <risos> Fala aí, menino Pedro Sequim aí. Qual é? Pedro Sequim
1: aí. Sou um dos administradores do Sixers BR no Twitter. Criei o perfil em abril de 2018, o falecido Coco Milgrau, para quem não lembra. Mas hoje em dia, como o Tio também está botando uns, uns projetos aí para rodar, uns sorteios, uns podcasts. E no, na expectativa para a próxima temporada aí,
0: simbora. Então, é, agora também vou apresentar o outro que faz parte aí do Sixers Nation BR aí. Fala com nós aí, Isaac. E aí galera, eu sou o Isaac, sou um
2: dos administradores do Sixers Nation. É, o perfil começou com o Pedro e ele me chamou aí para participar. Eu acho que eu tô desde o ano passado participando. E
0: tamo aí, né? Fazendo podcast. Então, beleza. Vou, agora eu vou apresentar aí o outro menino aí, o Felipe PH. Fala com nós aí, menino. Ei,
3: salve pra todo mundo aí. É, eu sou o Felipe, né? Mas lá no Twitter eu atendo pelo nome Mano Brown da NBA. Eu não faço ideia de quando eu fiz esse perfil. Na verdade, eu nem tinha a pretensão de, de ser um perfil assim como muita gente seguindo. Então, eu queria um lugar pra falar sobre o NBA, e, e especificamente, e, e que me seguisse. Pessoas que queriam falar disso. E deu certo, tá, tá massa lá e é isso. Ah,
2: isso ah, aí. É de 2016, viu, PH? É isso. Ah, o cara pesquisou, velho. O cara pesquisou, ó, ah, e sim,
0: bravo. bravo.
2: Bravo, muito. Eu tenho anotado, né? anotado aqui no meu caderninho. <risos> sobre o
0: pegar, galera. É, meu tá certo, então. Ó, eu vou fazer a primeira pauta aqui, que é. Vou começar pelos playoffs aí do, da temporada passada, porque eu acho que ali foi o pico né do time que, que ia acontecer. E não só ali naquele ponto, mas também no futuro, né? Eu queria pegar a opinião de vocês aí, ou se vocês quiser que eu dou a minha primeiro, mas...
1: Fala aí, fala aí, depois a gente vai na mesma, mesma ordem da apresentação daí.
0: Então, beleza, então. É, pra mim foi assim, é, foi bom, tá? É, esperava mais, porque o time tava legal, o time começou assim, daquele jeito, né? Perdeu pro Nets, e foi uma, uma derrota assim que foi, assim, foi ruim, porque alguns jogadores deixaram a desejar muito. Eu fiz até umas anotações aqui, ó, pra passar direitinho aqui pra vocês aqui, ó. Cara, o ponto positivo lá foi o Butler, né? 36 pontos. É só
1: o Butler jogou mesmo. Jogou nas costas.
0: Então, é, eu achei, eu achei muito bom, porque aí você viu que, dava, que tava aparecendo ali o nosso líder, né? Tá. É. Porque se esperava muito dele, isso aí, porque teve umas oscilações na temporada regular, mas só que nos playoffs ele mostrou que ele veio, né? Fez um jogo tá. de 36 pontos, é, chegou perto do placar, né, porque tava a coisa estava feia no primeiro jogo, viu? E só para vocês terem noção do negócio que eu fiz uma anotação aqui bem legal, né? Que o D'Angelo Russell e o, e o Jim Weed, eles, eles fizeram 44 pontos combinados, cara, nesse jogo. Terminou 111 a 102 pro Nets. Os caras fizeram 44 pontos combinados. E durante a temporada regular a gente já teve muita dificuldade com os dois, né? Não sei se vocês lembram, mas foi duas vitórias para cada um e eles jogaram sempre eles sempre arrebentaram com o jogo, né? Os dois. Outro destaque positivo nosso foi o Embiid, é claro, né? Como sempre, né? Vamos lá, o Embiid foi, ficou com 22 pontos e 15 rebotes. Fora cinco tocos aí que ele deu também. E o ponto negativo foi o Harris e o JJ, né? O Harris ficou com quatro pontos naquele jogo. Uma Caramba. vergonha, né? Por mais que seja o primeiro jogo dele de playoffs na carreira dele, depois de muita rodagem na NBA, né? Que ele rodou por quatro times, mas fazer quatro é até pontos.
2: Estranho, né? o com... É Tobias Harris o primeiro jogo de playoffs aqui com a gente, porque corta o quarto time dele então mas é desde que eu me entendi gente assim eu me lembro do tal Bias na nba é bem estranho assim ver ele tendo o primeiro é, jogo com a gente né tem é umas
3: oito Por... temporadas já Ah,
0: é. então é pra você ver ele já tem uma bagagem boa só que nunca tinha é disputado tá. um jogo de playoffs né não. então aí ele fez quatro pontos ele fez marcou duas de sete tentativas e pra três ele tentou duas e não acertou nenhuma o J.J. fez 5 pontos.
2: Caramba, e ele... 4 é, é pontos JJ, né? de... Isso é... Quatro... é, <risos> é Playoffs e J.J. não combinam muito, assim.
0: Realmente. Aí ele é, tentou... É... Vocês
2: você não lembram daquela bola na temporada refrasada contra o Miami South. Heat, né? Não, que... contra South, e... né? Poxa. Aquela
4: bola contra o Miami Heat, eu me lembro até hoje. Ele ficou sozinho e errou. O J.J. é o
2: Totalmente inexplicável. Quer
1: dizer, bem explicável, né? O DJ. Nos playoffs, no último segundo. Ah,
0: possuade pra ele de New Orleans agora. É, é verdade, verdade. Isso se o New Orleans da for pra. For pros para... <risos> playoffs, né? Assim, é só uma. Não tô desrespeitando nem nada, mas eu, eu acho que ainda não é o time pra ir pra playoffs, tá? É uma opinião minha. No Oeste. Se brincar. Fica ali entre oitavo, né? Eu não sei ainda. Cara... Precisa, precisa já... ver como esse time vai se encaixar ainda. É... Tem muita coisa é, envolvida. É, é. O Oeste é... Briga de cachorro grande ali, né? Muito time... É. Ajeitadinho é e tal.
2: E é briga de
0: travesti. Pau a pau, todo mundo lá. É, então. <risos> e o Ben Simmons também, cara, fez nove pontos nesse jogo só, viu? Eu esperava bem mais dele.
2: É, mas... O Simon sofreu ele, apa ele, apare ele apareceu durante essa, essa série, a gente não pode...
0: É, ah, não, é, sim. É, mas durante... É, foi
2: o pior jogo dele na pós-temporada inteira, né?
0: É. Ah, sim. É, é. Não, mas depois... Ah, é... Contra o Raptors, ele foi... Eu acho que ele foi o nosso melhor jogador, Contra o Raptors. Se a gente
2: olhar bem assim, o que ele jogou na defesa, ele não foi tão participativo assim no ataque, mas o que ele jogou na defesa é ele que fez a gente ter a sobrevida né, contra o Raptors, tentar é. chegar no
3: jogo sério. Ele foi o único capaz de conseguir marcar o Kawhi, né?
1: O oh, é. É. é,
4: Apesar
3: dos números que o Kawhi teve, que foram bem altos praticamente só ele jogou a série, é, se a gente puxar assim individualmente, é, tipo, quem marcou ele e nas vezes que foram posse dele com o uns marcando, é o é que tem... Um, os piores médias de aproveitamento. O resto do time inteiro, nem o Butler conseguiu marcar ele em um é, momento.
2: É. Isso é uma das coisas que eu até falei no nosso grupo, né? Que não me deixou com saudade do Butler, porque quando a gente precisou dele, no momento mais difícil da temporada, que foi contra o Raptors, ele simplesmente sumiu. Que todo mundo fala do Butler, a gente não fala sobre... É, Mola de três pontos dele, sobre a infiltração do Butler, sobre o Wind Rage do Butler, a gente fala sobre a defesa do Butler e a vontade dele, né? Como ele consegue marcar qualquer pessoa com a vontade dele, com a raça dele e simplesmente inexistente contra o Rapus. Eu preferi o James Ennis é, marcando o Kawaii do que o Butler. Toda vida que o, o Kawaii ia pôr isso com o Butler, eu já sabia que era ponto. Porque totalmente inexistente.
0: A marcação do Butler contra o Kauai. Mas o But Butler, não, perdão, o Kauai, ele ele fez um, uma, uma série contra os Sixers que ele não, ah, fez, story, não fez contra ninguém, né?
2: É, é, ah, É claro, tava no modo deus ali, ele, mas também... Story. Um dos melhores da é história mesmo. É. Mas, isso é bem, mas isso é bem... isso é bem... Brightburn, né? Você... Deixa todas as outras peças inexistentes e deixa o...
1: a estrela do time jogar. É, isso é... é, Pagamos por isso. O cara é foi, tá no, cara. no momento fudido, mas se não fosse por isso, a história seria outra. Não, mas sei lá, mano, eu acho que
2: é muito no lugar certo, na hora certa, entendeu? Também, eu acho que se a, gente, se a gente jogasse outras três séries contra eles, eu acho que não seria a mesma coisa, porque.. Mano.. É aquilo, né? Aquela bola. Surprete. É, foi a, boa, é, a série bola. Acabou a, assim, assim. a bola. Eu acho que foi. É, tá entre top três séries da década, sinceramente. A, claro, a, a final, né? dizer e Wars liderando sempre, que, caramba, 3x1, né? Clubirado. E eu acho que depois é a nossa série, porque foi uma série muito é, disputada, e não é disputada jogo a jogo, mas sim a série disputada, porque cada jogo um time ia muito melhor que o outro. Primeiro jogo, o Raptor se controlou totalmente, aí no segundo, a gente foi, empatou, não foi? Ou eles abriram 2 a 0 no momento? Não, a gente, a, gente... A, gente... a gente
0: empatou. A gente, a gente empatou, empatou e, virou. e virou.
2: A gente empatou aí teve até a virada que, o... que foi aquele aviãozinho do... É, a... O, a mal...
1: dito, a... o maldito aviãozinho do... Ali aí... a merda começou a estourar.
3: Ele começou a pegar o aviãozinho direto pro, Pra Camarões
2: e... <risos> Aquele aviãozinho ali Destruiu as nossas esperanças
0: é. é Então, é, mas deixa eu falar um negócio pra você é, Vamos fazer um pouco de justiça também Porque a gente falou do Falou que o Harris O Harris, o JJ e o Ben Simmons Não jogou bem no primeiro jogo contra o Nets Só que no terceiro eles arrebentaram Com o jogo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Ben Simmons fez 31 pontos e 9 assistências. Aí ele fez de 13 tentativas ele fez 11. Ponto 11 vezes. Quer dizer, fez 11, né? O Tobias Harris foi é aquele jogo lá que ele meteu 6 bolas de, de, de 3 lá. Perfeito em bola de 3. Ele fez 29 pontos e 16 rebotes. E o JJ fez 26 pontos nesse jogo aí. Jogo 3. Foi sensacional esse jogo 3, hein?
2: Pegando pelo contexto, esse foi o eu melhor mais... jogo da carreira do Ben Simon, Que foi aquela treta dele com o... Com... Com, com o até, esque... até esqueci o nome desse... Quem
1: Caraca. é Dudley?
0: Quem é, é, Dudley? O... é o Dudley, <risos> pode
2: ver. É, ah, assim, o já... é, Jared Dudley. Pronto, teve esse entrevero aí deles dois. E foi o melhor jogo do Ben Simon na carreira dele até agora. Assim, na minha opinião, né? Na minha
4: humildíssima opinião. Não que sei mais de você, eu...
2: Eu... mas pra mim.
3: Além desses números aí ofensivos, ele jantou
0: de low na defesa, né? É. é. Isso, isso. Desde o jogo 2, né? Começou no jogo 2. Ele já pegou de low lá e conseguiu anular ele okay. do Muito jogo, bem. né? É, Ó, é, teve um dado aqui uma... também que eu Só esqueci de, de falar rapidinho. rapidinho. É, esse jogo 3 o Embiid não jogou.
3: é essa é observação que eu ia falar. Que... Esse jogo 3 o Ben Simmons ficou mais no poste, né? No garrafão, pontuando ali uhum. do pente. E. É, até esse. Acho que esse jogo até gerou meio que uma discussão entre os torcedores mesmo, a gente percebendo assim no grupo, sobre o encaixe, né, do, do Simmons com o Ibid, né? É. Ressaltou algumas qualidades do..
1: É, ah, libera mais o Simmons.
2: Ah, mas a gente tem que ver que. O Simmons
0: e o Embiid não combinam nada um com o outro, né? É totalmente.. Com certeza. Sim, eu não dois, sei se. Mas... Eu, eu, eu acho que os dois combinam assim, tá? É, mas é questão que é assim. É, os do dois precisam da bola, mim, bola né? entendeu? É que assim, o Ben Simmons ele, ele, pra ele atacar é o aro, ele precisa estar um pouco mais perto da cista. É a mesma coisa do, do Embiid, entendeu? Só que o Embiid, sim. ele pegou ali a bola no poste ali, dificilmente ele toca a bola. Entendeu? Ele sempre quer ser agressivo, ele sempre quer pontuar. É, Às vezes pode... quando ele dá o passe ele dá o passe errado, né?
3: E só para deixar claro aqui para quem estiver ouvindo aí, é, eu não acho que o time fica melhor. Acho que todo mundo aqui é um consenso que o time fica melhor sem o Simons ou sem o Bid. O time fica obviamente melhor com os dois juntos. É só uma questão de encaixe Isso. mesmo que eu acho que é, um não complementa totalmente o outro Mas mesmo assim Obviamente a gente mostra que é um time Super competitivo
4: eu vou,
2: eu vou falar aqui uma Uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar Mas é o que eu acho Eu acho que o nosso time desde Do, do draft do Ben E da, contu, da contusão do Markel Porque o Fultz que era praticamente A pedra angular né Que, iria, que encaix, encaixaria Perfeitamente o nosso jogo e conseguiria Encaixar o Ben Simmons e o e o Embiid, os dois juntos, assim, perfeitamente. Que é o chute de fora, a infiltração, o handling, Mas eu acho que a gente é um... É bem... É, como é aquele monstro que é todo remendado? O Frankenstein. Pronto, o nosso time é muito Frankenstein. É, pedaços totalmente aleatórios que o Brett Brown vai lá e costura, porque é pra mim o Brett Brown mágico. O cara sempre pega... Porque todos os GMs, o Elton e o. Como é o nome daquele? Que é. Nem, nem deve aceitar o nome desse cara aqui nesse podcast, viu? <risos>
0: Realmente.
2: Não, não, nem deve ser citado Aquele que não deve ser citado, é Sempre jogaram buchas e buchas pra cima do Brett Brown. É, eu sei que o amigo nosso aí do grupo não vai concordar comigo e a gente tá aqui, é. Não vai concordar, mas a gente sabe que foi várias buchas, várias coisas acima do Brett Brown. Ele sempre conseguiu fazer, sempre resolveu, sempre conseguiu fazer rodar. Então, eu acho que o nosso time é um time bem Franksen e também é nessa temporada o time Franksen, né? É algo totalmente remendado, mas ainda é assustador e amendotrador.
0: Perfeito. Pelo amor <risos> Gostei dessa análise aí. Só Gostei. que eu acho assim, tá? É uma opinião assim, um pouco diferente do... Do Isaac aí, que é assim. Eu acho que não ia dar, dar muito certo também com o Fultz, porque ele precisa muito da bola. Ele é um jogador que ele, Sim. na universidade pelo menos, ele fazia muito pull-up, né? Ele dependia muito Sim. disso pra pontuar. Sim, Sim. Então, assim, é, eu não sei se você tirar a bola do Ben Simmons e ele, ele consegue jogar alguma coisa, entendeu? Esse que é o ponto. O off-ball do, do Ben Simmons é patético. Eu acho que a gente vai ver isso agora essa temporada,
2: né? Porque a gente vai ver. A gente sabe que o de tem.. É, sabe conduzir a bola, sabe ser essa válvula de escape, né? É, principalmente no Celtics ele foi isso. Muitas vezes ele foi o armador do time, ele pegava a bola, ele armava pro time, o Josh Hidden são a mesma coisa, armava no Miami Heat. A gente vai ver isso agora, né? Se o bem como o Brad falou, né? Que, que é o bem no é, na área de três pontos, né? Aí vamos ver agora se ele vai conseguir funcionar
0: sem a é bola.
2: Porque o dinheiro que ele tá recebendo, né? Com essa inovação, ele vai, ele vai ser obrigado a funcionar,
0: né, é, é, peraí, eu quero, eu quero a opinião do do, do, do Sequin aí. Porque ele tá falando muito pouco, cara.
1: Pô, tô suave,
0: mano. Tô e suave é eu, foda.
1: É porque o
2: Sequin é o meu papagaio, ele só concorda com o que eu digo. Entendeu? Ah! Entendeu? Sim.
0: Aí é fogo, hein, mano. E o PH, o que você que acha disso aí, PH?
3: Então, é, Sobre o Brett Brown, meu, meu único problema com ele eram ações ofensivas mesmo. Que eu achava que a gente sofreu a temporada inteira. Mas eu entendo que a gente fez muitas mudanças ao longo da temporada e a gente perdeu muito tempo também tentando recuperar o Foods, porque oportunidade não faltou. O Brad Brown tentou de todo jeito. Deixar ele confortável dentro do time e, e no playbook. Mas não deu certo de jeito nenhum. E a gente perdeu tempo com isso, eu acho. Essas era. As minhas únicas salva eram essas, que eu achava que ele tinha responsabilidade na questão de a gente cometer muitos turnovers e algumas jogadas, principalmente no final do jogo, não achava bem desenhadas, mas. Eu acho que ele tem muito mais méritos do que, do que defeitos para se ressaltar. E acho que no final. É, muita gente cornetou, né? Que é normal também, perdendo. E nessa hora todo mundo fica meio doido das ideias. Mas eu acho que ele é o cara que tem que ser, tá ligado? Para
1: levar a gente para o próximo patamar.
0: Eu também acho que tem Olha, que ser ele também. Eu concordo.
1: Sobre o, o Brett, acho que eu concordo com a análise do, do Isaac, do Frankenstein, que sempre largaram a bomba na mão dele, ele sempre conseguiu encaixar de algum jeito ou de outro. eu acho que talvez o nosso time continue sendo para a próxima temporada o Frankenstein, mas eu acho que vai ser um Frankenstein pelo menos mais bonito, porque agora ele vai ter tempo, ele vai ter espaço, ele vai ter tudo é para trabalhar, contrário do que na última temporada ele não teve, porque o cara acorda. Tudo bem que eles devem conversar entre si antes. Devem não, com certeza conversam entre si, mas... Ah, o Elton Milano foi lá e falou, ah, troquei o chamete aí conseguiu o Tobias e o Boban e o Mike Scott. E, pô, a cabeça do cara reinicia, sabe, o cara tem que quebrar toda a cabeça de novo. Mesma coisa o Jimmy Butler. Porque o nosso time, antes das duas trocas, era muito encaixado, era muito encaixado o, o sistema. Daí traz o Jimmy Butler pro nosso time, que é um cara bem emblemático, que precisa da bola para jogar trocando o Covington e o Saric, que eram dois jogadores de do sistema. É, é bem complicado pro cara, e eu acho que ele fez, foi muito bem. E também ser é defensor dele, acho que ele tem que continuar. E sobre o Fultz, eu acho que a gente... Eu, pelo menos, acabei criando uma, uma lenda em torno dele, de que, ah, se a gente tivesse Fultz saudável, seria o trio ali, o Fultz, NB de Simmons, e, porra, acabou a NBA. Mas, tipo, a gente não sabe, a gente nunca vai saber, porque o Fultz da, da universidade... Saiu, não saiu de lá, ainda tá lá e o cara. E a gente não sabe se ele vai conseguir voltar a existir. Mesmo agora no Magic, hoje mesmo, a gente viu o arremesso dele, aquela coisa que a gente não sabe. A gente é uma incógnita total. Então acho que virou meio lendário, assim, essa situação do Fultz, seu se encaixe -fe. do é Feito. Eu acho que Puts podia ser.
3: O primeiro cara real a ter os talents roubados pelos monstros do Space Jam. <risos> é, é uma interação, é um, cara, porque é bizarro a coisa que aconteceu
4: com ele. Cara. É bizarro. Isso aí é culpa do Lebron, viu? É tudo culpa do Lebron.
2: Tirou foto da de minha. Deve partir Não, é, ó, eu não
0: acho que é culpa do Lebron, tá? Eu acho que foi do nosso GM, que esperou muito, tá? Também. Esperou muito uma decisão dele, sabendo que ele ia pra Los Angeles. Porque assim, eu acho que todo mundo sabia, cara. Sinceramente, eu sempre tive isso na cabeça. Além de eu achar que o Lebron não ia combinar muito, entendeu? Ia ser que nem isso aí, assim, mais um projeto de Frankenstein aí. Porque não, não combina não, nada. Ele tem que, que ter um a bola na mão, vai. Então. Não, mas vida, também teve, baixa, assim, assim. <risos> Mas eu teve esse lance, ter né, dois, da gente esperar dois, o LeBron dois, muito, dois, né? Ser, tipo,
3: o LeBron chamando os caras pra jogar contra os Monsters pra recuperar o talento do Futs, tá ligado? Aí <risos> no final
4: eles conseguem, <risos>
0: ou não. É, vamos ver, né, se consegue, né? Vai que ele chama lá o Futs pro Space, Space Day 2 lá pra ver se recupera ele, né? Pra
1: aqui Pra tijolar só?
0: Ah, vai, vai que recupera o cara, né?
1: Não <risos> velho isso aí tá louco.
0: Mas eu então... isso, que isso aí vai... é,
1: na, mas... res, na, res, na, res, Oi, na res, aproveitando na res, que
3: isso. já vai dar uma, que já vai dar uma cortada é, vamos falar sobre o final da temporada logo sobre a série contra o Raptors
0: então é uma série contra o Raptors eu achei o seguinte cara o Kawhi matou com, com o jogo só que teve um jogador ali que quando apareceu o cara ajudou muito. E não foi muito falado que foi o Danny Green, né, cara? Começou a cair a bola do Danny Green e foi uma coisa impressionante, né? Jogo 3. Caiu praticamente tudo do Danny Green, cara. Isso aí deu um up legal no time dos caras, né? Fora o Laurel é, também eu, que jogou bem. Eu o, acho que, é que o... nem o.. O
1: Isaac falou, que a, o, o, acho que foi o Isaac, que o Brett Brown trabalha assim. Ele dá. dá não, mas força a bola na estrela e. Anula o resto do time, aí como não conseguimos anular o Danny Green, cara tava no dia, isso acabou nos quebrando também.
0: Então, é... Eu, eu senti falta também do... Assim, não senti falta, né? Mas assim, eu achei estranho o Van Vliet não ter jogado nada contra a gente. Não que ele seja não... anulado, mas ele tava mal mesmo, cara. Ele tava péssimo verdade, contra a gente.
2: Na verdade, eu, eu não achei muito estranho o Van Vliet.
0: Mas é um é, jogador que, que ajuda, cara. Querendo ou não, ele ajuda. A gente tem que Na
2: final, ele é, jogou muito. Ele Estava marcando o Van não né? Porque é, como o Ben Simmons, depois, do, acho que do jogo 2, começou a marcar o Kawhi, tipo, de forma... É, só virou o marcador oficial, praticamente, do Kawhi, porque no jogo 1 um, e eu acho que no jogo 2 ainda, quem tava marcando ele era o Butler e só em algumas trocas o Ben Simmons estava ali. Todo mundo viu que não tava dando com o Butler, e sim, era o Ben Simmons que... Tinha que marcar o Kawhi. Aí, com essa forçada do... bem sem em cima do Kawhi, quem foi que sobrou pro Sobrou o Jimmy Butler. E você conseguir fazer alguma coisa, principalmente com o seu tamanho, pro Jimmy Butler, que é muito maior, que é um SF, é bem difícil. Por isso que eu entendo porque o, o Kyle Laurie não conseguiu muita coisa contra a gente, porque o Van Vist não conseguiu muita coisa contra a gente, porque, assim como... O Ben anulou muito bem o Kawhi, eu acho que a nossa defesa de perímetro com, quando o Enes entrava, era muito boa. O Enes jogou muito. Poxa, o Enes jogou muito. Ele recebeu, ele, ele, recebe, ele conseguiu. Sim, ele conseguiu a, a renovação dele por causa não. dessa, série,
0: tá, dessa não, série. Acho que por todo, por todo o conjunto do Playoffs, porque ele só foi, foi mal né? em um jogo contra o Nets, cara. Não sei se foi o jogo 2, acho que provavelmente foi o jogo 2, ele jogou muito mal mesmo. Teve alguns turnovers, algumas decisões ruins ali que ele tomou durante o jogo. Mas eu, fora eu... isso, cara, eu achei que ele foi um dos jogadores mais consistentes vindo do banco. E assim, se você pensar num modo que alguns... Cara, que começa no quinteto inicial teve tanta oscilação. Eu acho que ele foi bem em praticamente todos os jogos. Só o jogo 2 contra olhar. o Nets mesmo que... Que foi uma porcaria. Eu, se eu pudesse colocar um nome, tipo, destaque...
2: É, de cada série, eu diria que a série contra o Raptors e contra o Nets foi o, o Ben Simmons. Ele foi o destaque, mais virou do banco. Contra o Nets o Scott destruiu, o Scott game game foi games. muito bem contra o Nets. Aquele
4: Game Winner dele foi muito
2: foda. Mas também toda a série jogou muito bem, a série é, é. virou do banco, sendo uma válvula de escape. Principalmente quando o Tobias não estava fazendo absolutamente nada. Quase sim. É, é. E na série contra o Raptors, quem jogou melhor, assim, vindo do banco, foi o Enes. Foi onde conseguiu dar algum trabalho pro Kawhi. Meio que tava metendo suas bolinhas de três, né? Com aquele arremesso dele todo estranho, todo torto. Parece que vai quadrado. se no meio. Meu Deus do céu, que coisa feia aquilo. Eu acho que a qualquer momento ele vai se desmontar durante aquele Muito horrível.
0: E aí, PH, o que, que você acha também, mano? É, então... É...
3: Eu tava pensando aqui, tava lembrando da série. E uma coisa que. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que. Assim, tirando o Ben Simmons, que eu acho que ele foi. Tirando o jogo 1, ele foi bem regular na série contra o Nets. Aí veio pra série contra o Raptors. E ele basicamente foi usado pra marcar o Kawhi. Aí o pessoal até deu uma chiada nisso. Aí teve um jogo lá que. Que ele jogou bem ofensivamente também, né? Só que muita gente não entende também que, que é desgastante você marcar um cara como o é, tá ligado? Muita gente queria ele, tipo, bem dos dois lados da quadra. Mas é, o que eu ia falar era que eu achei que não teve. Acho que fora o Ben Simmons, assim, principalmente na série contra o Nets, acho que não teve nenhum jogador do. do Quinteto inicial que foi regular a série inteira, tá ligado? É, tipo o Butler, ele fez esse jogaço aí no primeiro jogo, que a gente perdeu inclusive, obrigado Butler, e depois disso ele tipo oscilou pra caramba e teve jogos ruins, tanto que ele foi, é que a gente ganhou esse jogo, então a gente nem ficou pensando muito nisso, mas ele foi jetado, e na série contra o Raptors ele começou mal, aí depois ele fez um jogo bom, aí ficou mal de novo, Aí no último jogo que a gente perdeu, da, no jogo 7, a gente estava perdendo já no final e ele rouba uma bola lá e pontua, a gente empata. Que a gente basicamente estava conformado já com a derrota, ele foi muito bem nesse jogo. O Embiid, ele foi bem defensivamente enquanto esteve em quadra, mas ofensivamente, principalmente contra o Raptor, né? o Brazol marcando ele, estava daquele jeito de sempre já. Forçando jogadas, não conseguindo e forçando mais. E teve jogos bons. É tipo, acho que ninguém fora bem Simus assim, teve uma regularidade. Acho que o time inteiro. E também não teve uma noite que acho que o time inteiro jogou bem, saca? Tipo, do quinteto inicial. Acho que cada jogo, assim, alguém se destacava e alguém ia muito mal. Até o Tobias teve um jogo lá muito bom que ele.. O Shield Silvia... até comentou aí que ele matou 6 de 6 do perímetro. Fez 29 pontos. E a gente ficou nessa. Eu acho que isso reflete muito também como foi nossa temporada, né? De a gente não ter tempo pra treinar, não ter o entrosamento de todo mundo ter seu papel definido no time, sabe? Parecia que cada dia alguém ia ter o papel de um jeito e as coisas não estavam entrosadas, sabe? E sobre as expectativas, mano, pra que a gente tinha, eu acho que vocês lembram no grupo que eu falei bastante, que é, eu achava que seria mais difícil, vai parecer meio louco pra quem tá ouvindo isso, mas eu achava que seria mais difícil a gente chegar na final por conta do, do nosso encaixe contra os times, até porque a gente vinha sofrendo bastante contra os contenders do leste, do, é, jogar bem no final, tá ligado? Do que jogar bem contra o Warriors, porque a gente tinha um encaixe bom contra eles. E se, se a gente chegasse lá, eu acho que a gente ia dar, dar muito trabalho pra eles, tá ligado? Então, eu meio que tava nessa expectativa, assim, de acontecer. Isso que aconteceu com o Raptors, esse acontecimento improvável, eu tava na expectativa de ser pra gente, tá ligado? Pra falar a verdade mesmo, eu tava nessa expectativa. Mas, quando a bola do Kawhi caiu ali, mano, acho que é daquelas coisas que que tem que acontecer, tá ligado, que você pode fazer o que for, mas vai ser daquele jeito, meio predestinado assim, eu nem fiquei tão puto por conta disso, tá ligado, mas as expectativas para aquela temporada era essa, mas eu não terminei frustrado, porque, cara, a gente é um time que tá chegando em pós-temporada pela segunda vez e já tá com características de time veterano, saca, a gente fazendo a série duríssima contra o campeão da NBA e Deu um trabalho do caralho, o jogo foi disputado até o último minuto. E teve momentos que, eu acredito que se a gente tivesse um pouco mais de, de maturidade, a gente poderia ter abrido a série, tá ligado? Tipo, pra 3x1, teve um momento que tava 2x1 ali e a gente, os, os dois jogos que a gente virou, a gente tava muito melhor, saca? E, e tinha impressão também que o Kawai, que ele ia cansar em algum momento, tá ligado? E, mano, acho que simplesmente pra resumir, porque nossas expectativas foram frustradas, é o Kawhi. O cara teve uma série que é meio fora da curva, assim, do comum, até pra ele mesmo, sinceramente. Que, mano, o cara, tipo, foi basicamente o time sozinho naquela série e em, em todos os jogos. E eu lembro que a gente comentava, mano, uma hora o Kawhi vai cansar, o time tá muito mal do Raptors. O time tá muito mal, não tá dando ajuda suficiente e, tipo, o cara não cansou e ainda é. fiz aquele game winner no
0: final, tá ligado? Ó, ah, eu vou falar Bom. uma coisa sobre esse game winner aí, rapidinho, só por esse game winner aí. Vai lá, velho. Que é assim, cara, é. Se não caísse a bola, ia pro overtime. Cara, a gente é ruim. A gente é péssimo em overtime. Já repararam? Sim. Cara, eu, eu, eu não gosto dos Sixers em overtime, cara. Entendeu? O time tá baleado. Ali o time estaria baleado, porque. Foi dura esse último jogo, esse jogo 7 Foi muito desgastante pra gente Tanto é que eu pensei que o... Que eu pensei que o Orioles ia, ia passear pelo Raptors Muito por causa dessa série nossa Entendeu? Porque foi muito desgastante, cara Mas não, o Raptors mesmo assim Tá ligado? Botou os caras no bolso Entendeu? Era o Orioles, era o campeão da temporada passada Tem o Curry, que é monstro Tem o Thompson Querendo ou não, assim, o Thompson é foda. Ele não joga assim tão bem, às vezes, em playoffs e final. Mas é um cara monstro, cara. O cara é de respeito. Você não pode olhar pra cara dele e falar assim, ah, mano, esse cara não... Não, cara, não tem essa, não. É monstro, entendeu? Aí você pega o, o, o Kawhi e você pensa assim, pô, mano, o cara tá morto, tá desgastado. Foi uma série muito dura. E mesmo assim, o cara... Os caras ganharam, bem. Não tem o que falar mais. Ainda mais,
3: mais né? que o Ors chegou a final em quatro, né?
0: Varreu eu, eu, Portland. Então, é. por isso mesmo, é, eles descansaram bastante, né? Do... E também tem o, o Bucks, que o, o Raptors pegou na
4: final do Last, né? Que também, é. então, também, também tava descansado. Ah. Então. Também
0: tava descansado,
2: o Bucks e o Raptors totalmente cansado. Mas a gente fala que assim, o Raptors estava totalmente cansado. O Kawaii tava cansado, né? Contra o, o Bucks, o, o time inteiro jogou bem. Foi totalmente o contrário do que aconteceu com a gente. Ah. É. Contra a gente, o Leonard carregou, ele fez a série de Michael Jordan, tinha até os números, comparando o Kawhi com o Michael Jordan. Na devida, devido tamanho também, né, Kawhi Leonard e Michael Jordan, a gente deve, não pode comparar muito, mas é, ele fez uma série de Michael Jordan, é, mas na série contra o Bucks, o time funcionou, o Danny Green jogou bem... O Ibaka jogou bem, todo mundo jogou bem, e o também, né? O time jogou bem. Sim. Se você for ver, o único time que deu trabalho mesmo pro Raptors foi a gente. Foi o que conseguiu é, espremer eles mais, colocar eles contra a parede. Levou pro jogo 7. É... é, levou pro jogo 7. O Bucks foi como... O Bucks ganhou o primeiro jogo, todo mundo pensou que ia arrastar porque o Raptors tava cansado.
0: Mas, Realmente, tem Sol. esse detalhe também. Eu, 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 ó, essa, essa série foi tão boa. Foi a série mais mais, é, mais difícil ali que teve, né? Que eu tava aqui imaginando que era final de conferência, pra você ter noção. Doideira. Ô, Sequinho, fala mais aí, meu querido. Só a gente finalizar mesmo. logo aqui esse, esse uhum. lance de. Não, não, pra finalizar aqui, pra finalizar. É pra gente deixar essa temporada passando pra
1: trás. O que eu acho da série do Raptors, eu acho que tipo decepção, acho que é uma palavra forte. Eu acho que eu esperava mais do Tobias e do Butler, mas eu não gosto de falar decepção porque pô, os caras chegaram na metade da temporada, não é? Então, não é resumido a isso, fácil assim, mas a, acho que não foi no jogo 4 que a gente precisava de uma bola para botar fogo no jogo e talvez abrir um 3 a 1 ali e o Tobias tijolou livre. Aquilo lá ficou marcado, ficou marcado na minha Nossa, cabeça, sim e Verdade. acho que e o cara, acho que ele sentiu sabe, quer dizer, acho não com certeza ele sentiu a série, sentiu a necessidade de matar aquela bola, porque pô, tu vai ver uma bola no segundo quarto com o um jogo morto, assim, ele ia lá e metia um chuá, assim, destruía, então acho que, é, acho que não é decepção a palavra, mas eu esperava mais do Tobias sobre todo esse assunto, Kawhi Leonard eu acho que, claro sem querer desmerecer nem nada pra mim, o Kawhi, acho botar, acho que eu boto estar no top 3, top 5 de hoje, não sei, mas eu acho que essa série até superestimou ele um pouco cara, porque as pessoas começavam, começaram a tratar ele como sei lá, um novo Michael Jordan, mas de, pra, só para usar como exemplo de tão absurdo que foi isso e acho que também mostrou um pouco de como não necessariamente depende, mas como necessariamente o nosso ataque depende do Embiid, porque quando ele saía do jogo a gente sofria muito e com ele de volta o time reerguia. claro a defesa também porque ele é muito marcante ele é muito agressivo dos dois lados da quadra mas mostrou um pouco também de, da embiid dependência para mim
0: então é o embiid eu acho que ele tem muita dificuldade com o gasol muita mesmo O pessoal fala ah contra o alford teve muita dificuldade também mas contra o gasol é incrível cara só para você ver a média de ponto dele contra o memphis ele deve ter uns 16 pontos, deve ser o, a, maioria, a maior pontuação que ele teve contra o Memphis. Sim. Então, assim, é o, é o cara que ele que consegue, tem aquele, negócio, tem aquele negócio de dar toque. E o Embiid, ele não gosta muito disso. Ele se sente pressionado. Então, assim, o Gasol tem aquele negócio que ele jogou no Memphis. E o Memphis é o único time, eu não sei se vocês têm essa mesma análise que eu. Só que o Memphis tem aquele jogo bastante dos anos 90. Tem muito toque, tem muito contato. E isso, isso incomoda muito o Embiid Entendeu? E quando ele fica Sim. frustrado Quando o Embiid fica frustrado Ele não consegue produzir É, entendeu? da mesma maneira que o
1: próprio Horford também
0: Então, é Mas assim, eu acho que assim A dificuldade dele maior É com o Margazol Que foi o que aconteceu ah, cara, no, no, no jogo dos playoffs Entendeu?
1: Talvez claro. eu seja meio traumatizado por causa de tudo que rolou Da série do Celtics, dos jogos contra os Celtics Mas eu acho que ele sentia mais agora não vai sentir mais porque o Harford é nosso,
0: mas sentia mais contra o Harford mesmo. Não mas sei. assim é, mas ah. eu, eu creio que seja porque tem a, tem a rivalidade, tem Também. o lado da rivalidade contra o Celtic, ah, entendeu? É ah, nosso sim. rival, tem aquele lance de puta vamos ganhar dos caras porque os caras sempre ganham da gente, então tem todo todo ah. esse, toda essa mística, entendeu? É, agora contra o Gasol uma coisa era um jogo assim, jogar contra o Memphis, né? eu jogava duas vezes contra o Memphis por, por temporada, entendeu? Mas eu sentia que era o cara que ele mais tinha dificuldade por causa disso. Entendeu? O Marc Gasol, ele chega junto, ele toca, ele cobre, ele faz um monte de coisa e o Ibidi fica.. fica.. se sente é, pressionado com isso, né?
4: Sim, sim.
0: Então beleza, vamos finalizar esse, esse lance de. De playoffs aí que ficou pra trás. E vamos bater para o Off-Season, né? off é aí que a gente pensou que o, que o Butler e o Harris ia, ia ficar e acabou não ficando o Butler, né? Eu queria é. só perguntar para vocês o que, que vocês acham é, sobre o Butler né? não ter ficado. E também sobre o contrato do Harris. E depois a gente fala do, do Hofford.
1: como muitos aí devem saber, eu já vou me anunciar aqui. Eu sou gado do Jimmy Butler. Mas eu acho que talvez tenha sido uma boa ele ter saído, talvez tenha sido uma boa ele ter negado o máximo de cinco anos que foi oferecido para ele, para ele ir lá tomar banho de mar no fim de semana e disputar, sei lá, sétima posição do Leste, mas acho que o que, o que me faz um pouco uh, neutralizar a perda dele é a vinda do Horford, e da mesma maneira o Reddick é a vinda do Richardson Que é, talvez ele seja Pior arremessador, mas pouca coisa Mas em compensação A gente não vai ter mais um buraco defensivo Porque era direto O, o adversário jogando nas costas do Reddick E a gente sabia Que quando ele ia marcar o cara da bola No último segundo, no match A gente tava fodido, a gente ia perder o jogo Porque o cara era um buraco, um buraco negro defensivo Eu acho que isso não acontece com o Richardson que É totalmente o contrário O cara é muito bom defensor e isso me faz um pouco amenizar um pouco a perda do JJ também. O salário também, a proposta pro JJ foi oferecido, o cara negou, quis ir para New Orleans Problema, ou sei lá, felicidade é dele.
0: Então, é. Queria saber aí também do Isaac o que ele acha do.. Do Jimmy Butler é... aí, do. Josh Richardson do. E do Tobias também, né?
2: Eu não sou uma Butler X. Né? sequinho, mas é, eu entendo as motivas do Butler. É, nem é todo mundo que quer ficar aqui no Sixers, né? Principalmente uma estrela, porque a gente tem que entender que como é, não se encaixam os jogadores, é, sempre tem que abrir mão de alguma coisa para time jogar. É, o Butler tinha que abrir mão de ter a bola na mão sempre. O PCM tem que abrir mão de ter a bola sempre lá dentro do garrafão. O Embiid tem que fazer jogada lá no perímetro e, e arremessar de três. Todo mundo sabe que o, o Embiid, eu não sei o que é que o Embiid... Se ele tá com na verdade, ele diz estar dele está de três. Mas toda vida que ele pega a bola... Ele no período, chuta. É, ele chuta. É, ele fica rodando com a bola. Mas a gente entende. Eu, quer dizer, eu entendo o motivo do Butler. Você vai jogar em Miami. Você vai ter o time pra você... É, não é o time que você sonha, claro Não é um time de fish seed Não é um time de final de conferência Mas é um time que se encaixa com o seu estilo de jogo É um time aguerrido, é um time forte É um time Jimmy Butler É bem Jimmy Butler é, Com o JJ eu tenho um, um pouco de... Não sei, acho que ele me machucou é, DJ ele... ele me machucou com essa é, DJ Zet, eu Cadê, Cadê ele tá aí? E o DJ a gente ofereceu um contrato bem gordo pra ele na primeira temporada A gente ofereceu aqueles 25 milhões Que é muita coisa pra um cara como DJ Red
0: que, por 23, mano, é muita 23. Coisa mesmo Foram 23 mesmo é muita coisa pro DJ
2: A gente deu overpaid muito grande nele E a gente já sabia porque a gente tava dando overpaid pra ele, né? Porque a gente era um um time que não estava montado ainda, a gente era um time de promessa. E ele continuou no segundo ano, eu esperava que ele continuasse terceiro, por bem menos ou até pelo mínimo. E a gente ofereceu um salário bom para ele, parece que foi, foram 8 milhões, se eu não me engano, se alguém pode me corrigir. Foram 8 milhões por ano, ele não quis, resolveu ir para New Orleans. Não entendi o porquê, ele sempre dizia que estava bem aqui, que... Ele sentia bem, que a família se sentia bem, e o cara vai para New Orleans jogar com 11 o Zion Zion Williams e Brandon, Brandon Ingram.
3: Ingram. E ainda, desculpa te interromper, ainda ele fez um comentário dizendo que pretendia se aposentar cifra, no Sixers, isso é. que eu não entendi porra nenhuma, é. fiquei puto.
2: É. Ele sabe que aquilo ali vai flopar muito, ele pensou, não, não tem dinheiro, mas isso vai flopar. Eu acho que ele já tá pensando na volta, ele deixou a vaquinha dele ali, não.
1: Quando... Ele que foda, voltar tá velho. E, e pra ficar
3: claro, eu deixei, eu deixei, ele disse velho. isso, ele disse isso depois que ele foi pro Perkins. Ele não disse quando ele tava aqui, tipo, ele já tinha ido e falou isso. Eu ah não entendi nada. Aí,
2: é como o... Como o Seixin falou, é... A vinda do Josh Richardson é um cara totalmente o contrário do JJ. O JJ era um buraco defensivo o Josh Richardson é um exímio defensor. Se duvidar, é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Não sei ainda porque não pegou nenhum time de defesa, não pegou o um primeiro, segundo time de defesa, porque em, algum, em algumas temporadas ele até podia ter pego é, e... Com o Al não tem o que dizer do Al né? É um cara diferenciado, é um cara mesmo com, com idade elevada, ele é um cara totalmente diferenciado nessa NBA, né? É um cara que é inteligentíssimo, tanto no ataque quanto na defesa. Um cara que sabe passar, sabe arremessar, sabe bater bola, sabe mesmo com o tamanho que ele tem. É, é um cara totalmente inteligente. Por isso
4: que ele destruiu a
2: gente nesse ano inteiro, né? Ainda bem que ele tá do nosso lado agora. Vai lá,
3: pega. Então a nossa off-season eu achei muito confusa levei um tempinho pra processar tudo que aconteceu mas no fim das contas eu achei o saldo positivo é, não gostei de algumas coisas principalmente na noite do, do draft que, que eu não entendo bem até hoje principalmente é, trocar as escolhas vender as escolhas de segundo round e, e tinha jogadores que poderiam ser úteis lá, que. Tipo aquele Carson Edwards lá, que acho que poderiam ser úteis, úteis aqui. E. Enfim, deu essa escolha para o Celtics de mão beijada. E eu acho que ele vai ser um jogador bom dentro da NBA. Mas, enfim, é. Dá pra. Dá pra ficar satisfeito com, com o que foi feito, né? Tem que ficar satisfeito, porque. Não é toda franquia que perde uma estrela como o Butler e repõe a altura, né? E. É, sobre a saída do Butler, mano, eu. Eu tô conformado, eu não tô tipo. Ah, o Butler foi embora. E... Mas tô um pouco chateado, até mesmo pelo que ele falava quando ele saiu lá do. Do Timberwolves, né? Que era que ele queria jogar num time competitivo, né, mano? E ele teve esse time competitivo aqui, tudo bem que ele tinha que abrir mão de posse, de, de ter a bola e tal, mas aqui é o time mais próximo que ele teve na carreira de ser campeão e ia ficar mais próximo ainda dessa temporada. Mas é isso, ele já foi, eu acho que a gente repôs a altura, é, sobre o JJ eu acho que era o que eu mais esperava que ficasse, porque eu acho que ele ia ser uma válvula de escape muito boa vindo do banco. E o a nossa mudança acho que principal assim, o nosso jeito de jogar acho que a gente vai ficar em equipe um pouco mais lenta Porque querendo ou não, você, no papel assim, você substitui o Butler por por Hartford, né? E e o DJ Redick pelo DJ Rich. E querendo, apesar do do Hartford ter melhor aproveitamento na minha no perímetro, né, do que o Butler, ele não se movimenta igual o Butler, né, apesar de que o Butler também, apesar de se movimentar, errava é muitas bolas, Mas, acho que a gente vai ficar um pouco mais lento, acho que a gente vai mudar um pouco o nosso jeito de jogar. Mas, mas eu tô bem esperançoso, principalmente contra a defesa, que eu acho que vai ser a melhor da liga, acho que provavelmente... O melhor defesa do ano vai sair do nosso time. E... Ah, e gostei da renovação. Acho que todo mundo, né? Gostou da renovação do, do Ennis e do Scott, né? Porque foram bem importantes pra gente ao longo da temporada. E eu gostei da mentalidade de, deles também. De... Eles fizeram o que eu esperava do Butler, né, mano? É. O que eu esperava, que eu esperava do Butler e eles que fizeram, né? Tipo, renovaram a mentalidade de, de que aqui tem chances mesmo de, de ganhar, ser campeão. Era isso que eu esperava do Butler. Acho que, acho que é isso.
0: E aí, Sequin, fala aí mais um pouco aí você aí, depois eu finalizo.
1: Cara, eu acho que o, o PH tá certo, era isso que eu esperava do Butler. E acho que o, o Enes me deixou isso muito claro quando ele falou que ele amava a e que sentia que era o grupo, o elenco era de verdade, que era a chance da gente, deles trazerem o um anel para a cidade, depois de tanto tempo. Eu, eu gosto muito disso, eu, eu acho que combina muito com o espírito, a alma da cidade. E eu acho que a do Butler combinava como também o PH disse, quando ele saiu do Wolves, acho que combinava perfeitamente com ele. Aquele primeiro jogo dele acho que foi contra o Tha, que as torcida explodiu com ele e tudo, tudo isso, ali me iludiu e logo depois o, o toco no Campbell Walker e o Game Winner contra o Hornets ali eu tava no ápice da minha ilusão mas saindo um mais... <risos> mas saindo um pouco do, do Butler acho que tem que falar também do do Tobias e do Simmons que tiveram uma renovação bem gorda é acho que o, o, o Tobias acho que é ajust, justo eu não sei, mas Acho que ele vai fazer pagar, porque é 36 milhões por ano, é bastante grana. E acho que do Simmons é justo e necessário, porque o próximo ele, ele ia ser free agent. E com o LeBron em Los Angeles, eu não sei se o Ben Simmons iria para ir para Los Angeles, mas sendo da Clutch Sports, mesa do LeBron e tão tentador assim ir para Los Angeles, acho que o, o Sixers fez muito bem em renovar com ele. Acho que foi 70, 170 milhões e 5 anos, acho que é, né? Eu acho que as duas renovações eram não necessárias, a do Simon era necessária, mas a do Tobias a gente precisava porque eu não acho que foi depois do Horford e acho que ficar só com o Horford não tinha muito mais o que trazer na, na, de free agent, a maioria já estava definida, eu acho que foi certo ter, ter feito. Eu só,
3: só complementar aqui que eu esqueci de falar também sobre a renovação, é, acho que a do Big Simons era inevitável. Se a gente for ver, até dentro do próprio Sixers, mesmo jogadores como o Tobias ganhando o máximo, é, a gente tinha que, que oferecer logo e deixar ele o máximo satisfeito possível, porque na NBA de hoje, muitos jogadores que não valem o máximo estão recebendo o máximo simplesmente por conta do mercado e que hoje o jogador sai mais fácil e etc. E o Tobias eu achei gorda. Eu, eu acho que, que ele tem que ser cobrado pelo pelo, pela renovação que ele teve, é, mas também achava que, que meio que a gente ficou contra a parede, né? Acho que o o front office já sabia que o Six, ou, que o Butler ia sair e não queria perder os dois por, pelo tanto que a gente perdeu para trocá-los, né? Para trazê-los e não queria sair de, mão, de mãos vazias, né? E acho que no fim das contas, tipo o salário é gordo e tudo mais, eu acho que é bem trocável. Não sei o Bias, se, tipo, tem tantas opções assim, se não der certo, eu espero que dê, mas eu acho que ainda é trocável porque ele é um cara de é, 26 sim, anos. Sim, ele é novo. É,
1: é, é, ele não tá no auge, hein? Então, é... O Bias tem o que dizer? De 26, 27 anos? Isso. 26.
2: Então, cara, bem novo pro tempo que tá na NBA, é. trocável, muito, muito trocável, o
0: salário é então, é, vou finalizar esse lance aí. Então, é assim, eu acho assim, o, o Butler acho que eu falei bastante vezes no grupo, cara, que não é questão nem de preferência, mas eu sentia que ele ia sair, né? Às vezes, assim, muito muita na temporada eu vi ele um pouco distante dos outros, né? Assim, é questão de olhômetro, né? <risos> A gente não sabe, né? A gente tá aqui muito longe de Filadélfia pra, pra falar alguma coisa... Mas às vezes a gente sentia ele um pouco longe. Eu não sei se vocês sentiam a mesma coisa, mas... Assim, eu já tava prevendo ele, a saída dele. Entendeu? E, e uma, uma hora também eu achava que o Tobias não, não tava se encaixando e poderia sair. Só que assim, cara, é, eu acho eu, que nem a mesma coisa do Hofford. Eu não sei qual time que ofereceu o mesmo tanto que a gente ofereceu pra ambos os jogadores, tá? É, porque assim, é muito dinheiro, é um projeto muito bom, porque querendo ou não, agora a gente tem ali para ser o contender ali pra ser CD1. Eu creio que sim, tá? Ali brigando bastante com o Bucks. Então assim, esse projeto é, querendo ou não, juntando com o dinheiro, é muito chamativo, entendeu? Porque assim, é... tem outras coisas, outros temas, assim, a gente aborda outro dia. Só que assim, é, eu não sei se, eu, se os caras acham que Filadélfia é chamativa, é um mercado bom ali pra eles, entendeu? Eu não sei como que é, tá? Não vou opinar sobre porque isso aí é uma, uma outra discussão, aí eu tenho que pesquisar bem pra falar isso. Só que o dinheiro que os caras ofereceram pro Harris, cara, eu não sei se outro time ia oferecer. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei. Nem pro Hofford, que nem eu falei. O Celtic não deve ter oferecido esse valor. Não que, assim, né? Ah, é um absurdo. Não, não acho também que seja absurdo, tá? Mas é um dinheiro, assim, significativo. E vamos ver, né? O que, que vai dar. Eu, assim, eu acho que vai ser um time bem, bem interessante da gente ver.
2: Como já estamos arrastando um pouco ao primeiro episódio, eu queria deixar só isso mesmo que eu queria falar. Eu queria. É, agradecer a galera aí que me convidou para participar do, do podcast é, Queria agradecer o Shield Queria agradecer o Quem, Agradecer o PH Agradecer também o Biel que não tá aqui Que é o... Não, não agradeço o não, de... não, não, não Não agradeço Não, não precisa não, não, não precisa Não, não tem que Talvez não Vai participar cusão, do próximo... Não, a gente tem que agradecer Não, a que o perfil dele, vamos citar o perfil
1: dele pra ele ficar com, com o relógio. É, tá? é, 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 Fresh Prince MVP é, Fresh Prince MVP é, inclusive não tá aqui no podcast porque ele tá lá fazendo isso history, é não precisa é... seguir, tá
2: não, não sigo, vocês estão ouvindo, não
0: sigo ele tá fazendo history, é? vou xingar ah. ele até umas horas, mano
2: é, ele é famosinho, ele é famosinho, mas no próximo episódio parece que ele vem, ele vai ver aí se ele tem um horário aí na, na agenda dele, que ele é famoso. Parece
0: foda, ser, hein, né? participar
2: do nosso, Vê Vem que ele pode participar do nosso podcast, né? Queria ah. dizer que é, espero que esse seja o primeiro de muitos, é, que é o primeiro podcast do Simpsons no Brasil, que a gente possa ter um apoio aí da galera, que vocês possam ter escutado, que vocês possam ter gostado do podcast, e fiquem cientes que vão ter outros, vão ter o 2, vão ter o 3. A gente quer levar pra frente essa ideia. E tudo depende de vocês, galera. E agradecer também a vocês que estão esperando
0: a gente. Valeu, galera. Bom. Vai que é tui. Vai lá então, Eu? <risos> não, faz o seguinte, cara. Eu finalizo. Deixa eu finalizar então. vai pro... é, então deixa eu a bola boa. aí pro. Pra você? Você mesmo, finaliza é. aí? Não. Quer dizer, faz eu agora. Finalizo. Faço, faço. Então finaliza, então que... depois o pH faz aí e depois eu finalizo.
1: Suave. Eu curti, curti bastante esse primeiro. Eu, como o Isaac disse, espero que seja o primeiro de muitos também. E a gente alongou não, mas ficou um pouco grandinho por causa que tinha bastante coisa pra, pra falar. A oficina foi longa e a NBA tá, tá começando a voltar. A expectativa para a temporada tá crescendo. E eu gostaria de agradecer aí também o, o Tilt, que está fazendo toda a mão de gravar, editar, e botar música e tudo. E queria agradecer também o PH, que topou, o Isaac, que topou, o Biel, que topou também, mas não pôde comparecer, famoso demais. Espero que ele possa comparecer no futuro próximo. aí E nós vamos trazer mais, sim, com outros assuntos, com assuntos da temporada, com os jogos da semana, com as, as... As principais apresentações dos jogos, quem se destacou, quem foi mal, toda a repercussão da NBA a gente vai estar trazendo aí, se tudo der certo. E é isso aí, valeu, Gurizada.
3: Mas então, é... Mandar um salve aí para todo mundo que está ouvindo, acompanhar mais a gente aí, que a gente vai fazer com frequência aí, falando sobre os Sixers e possivelmente até sobre é, outras coisas da NBA. Mas enfim, um abraço aí pra todo mundo aí viu? E agradecer também ao, ao Shield, ao Sequin, ao Isaac pelo convite E eu tô esperando o um depósito na minha conta, por ter perdido tempo na sala né? <risos> E é isso, mano, um abraço, valeu aí o convite E quem estiver ouvindo aí, chega mais pra nós aí, mais visita Segue lá, mano, mano da arroba, no Twitter e a gente tá por lá, por lá segue o perfil, do, perfil dos caras aí também. Shield vai falar aí agora. Sixers Brasil. Six, oh, Sixers Nation, né, Brasil? Vou botar tá só. Como que tá lá o. Você aqui? Tá, Sixers Nation BR. Sixers Nation BR, arroba Sixers BR. Fala aí, Shield, sua vez. Isso
0: aí, foi da hora, foi bacana. É, tem muita coisa pra melhorar, tá? Eu acho que a gente. Né, o primeiro, a gente ainda vai conseguir fazer melhor. Ainda estamos pegando cacuete ainda dessas, dessas coisas, né? Mas, mas vamos que vamos. Foi legal, foi bacana. Todo mundo falou legal aí, deu opinião. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Até a próxima. E é o seguinte, é, vamos tentar fazer assim constantemente pra gente focar ideia, debater. Vamos continuar e ver se agora os, né, o seu Biel aí parece, né, dá o ar da graça aí. Isso o é, Hélio Instagram. também. Tem o Hélio também, né? O Hélio também é outro. Também, né? tem é, então. É, aposto que é por causa que ele fala que é o sotaque dele. Ele vai falar ah. muito, tá safe, tá safe. <risos> Não, mas é isso aí mesmo. Valeu aí todo mundo por ter escutado aí. E essa foi só a primeira parte aí desse monte de, de assunto que a gente tinha pra falar, é, foi a Playoffs da temporada passada, off-season, os contratos aí, o Jimmy Butler, e a gente vai continuar falando aí, tem muita coisa pra falar, tem a draft, tem é, a expectativa da temporada, tem, é, teve o Scream de hoje, né, depois a gente vai falar isso. Então é isso aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu, obrigado. Segue lá no Twitter tá, Valeu, que galera. é o 756 76. MBR, certo? É nóis, tamo junto, é nóis. galera. Tamo junto. Valeu, obrigadão, hein? Agradecer vocês aí, que vocês são monstros.